1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy, pues, como os decía, vamos a ir tratando el tema de la enfermedad, y de la pandemia en la que nos encontramos, de COVID-19, eh, en los distintos ámbitos eh, de nuestra vida. Hoy, pues, nos va a tocar hablar de otra de las facturas que nos toca pagar. en en este tiempo no solo la económica de tan, que tanto se habla, sino también de la psicológica, ¿no? Vamos a hablar del aumento de si hay o no hay aumento de enfermedades mentales durante esta pandemia y sobre todo para el futuro, ¿no? ¿Qué, qué nos depara el futuro próximo? Y para ello vamos a tener a un invitado de, de lujo que ya conocen ustedes, que ahora enseguida paso a presentarles. <risa> Como les decía, en Ciencia y Conciencia hoy eh, vamos a hablar sobre el aumento de las enfermedades mentales que nos ha traído o que nos está dejando también esta pandemia y esta enfermedad de COVID-19 y para ello tenemos con, con nosotros a Ángel Turbí. Hola Ángel.
0: Hola Carmen, ¿cómo estás?
1: Muy bien, él es eh, profesor de aquí de la Universidad Católica de, de Valencia y además es un experto en adicciones. Y has estado también en en otros programas con con nosotros, hablando de adicciones, de juventud, adolescencia, de problemas psicológicos. Eh, La primera pregunta casi es es obligada, Ángel. Eh, ¿Sí que existe un aumento de enfermedades en este momento?
0: Pues bueno, aquí podríamos hablar mucho, ¿no? Mucho y poco. Porque realmente yo creo que lo que ha de venir todavía está por venir, ¿no? Es cierto uh-huh. que, lógicamente, todo el tema de la pandemia, de la COVID-19, pues, ha afectado psicológicamente. Esto no tenemos ninguna duda. Yo creo que todavía no estamos viendo las consecuencias reales ¿no? desde donde vamos a llegar a nivel de salud mental, pero, por supuesto, que ha afectado y empezó a afectar, lógicamente, con el confinamiento. ¿no? Yo creo que uh-huh. eso hay que diferenciar un poco lo que pasó al principio de la pandemia o en esos principios de la pandemia y lo que puede pasar ahora o va a pasar ahora. Yo creo que tendríamos uh-huh. que diferenciarlo.
1: Sí, yo me acuerdo que hace un, un tiempo, unos meses, dedicamos un programa incluso a dar estrategias a, y a ver todo el, programa, el problema que nos estaba acuciando, ¿no? En, en el confinamiento, y veíamos que teníamos pues, crisis, ¿no? Eh, determinadas personas tenían crisis y por eso dedicamos un programa que fue contigo también y sí, sí. para ver eh, pues, cómo nos encontrábamos. Y es verdad que todos intuimos en ese momento que nos iba a causar una importante crisis de salud mental en cuanto a enfermedades como depresión, ansiedad, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, pero claro, ahora, después de este confinamiento, eh, llegamos a salir, pero... ¿y cómo nos encontramos ahora?
0: Yo creo que, mira, el confinamiento lo que sí que vino, pues bueno, fue un, un miedo, un miedo por la incertidumbre ¿no? que, que teníamos, era algo nuevo para, para todos, tanto para la ciudadanía como para los profesionales. No sabíamos por dónde iba a, a salir ¿no? la cuestión lo que iba a durar, lo que no iba a durar, la repercusión. Entonces yo creo que en un primer momento sí que gente más vulnerable en el sentido de, de hipocondriasis, ¿no? Es hipocondria. Voy a tener ese miedo a las enfermedades, pues bueno, la gente tuvimos como mucho miedo, ¿no? Que recuerdo al principio, y lo podemos recordar todos, ¿no? El tema de los guantes, que si sí, la mascarilla con guantes, sin guantes, la máscara. Es decir, yo creo que eso fue un, un estrés ¿no? que vivimos todos, o un distrés diría yo, que no, nos afectó y, y hubo, lógicamente, como un aumento de ansiedad. Esos de evidentes mm. y de la sintomatología mucha gente por ese estrés y por esa incertidumbre que, que no sabíamos dónde, dónde podía llegar la enfermedad. no Yo creo que, que eso se fue un poco durante el confinamiento. Sí que es cierto también, y, y quiero recordarlo desde el principio del programa, es decir, que la mayor consecuencia que ha habido ha sido el tema de, de las muertes. ¿no? Ahora ha habido muchas muertes en España por por esto de, de, de la COVID, ¿no? Y no solamente vamos a pensar en la muerte de la persona que ha fallecido, que bastantes bastante es, sino los familiares de las personas, ¿no? E imagínate que, que, bueno, aproximadamente si podemos decir que han muerto 30.000 personas, gente que, que no se ha podido despedir de, de sus seres queridos, y si por cada fallecido multiplicamos por cuatro, pues imagínate 120.000 personas que han sufrido un duelo no elaborado porque no han podido desperdiciar como corresponde y yo creo que eso también es una consecuencia que la vamos a ver ahora no es uh-huh. decir, al cabo del tiempo, es decir si ese duelo es patológico, no yo creo que eso es mm, quiero señalarlo por, por la desgracia que ha sido el tema de los fallecimientos y repercute por supuesto en la salud uh-huh. mental eso sería como en un primer lugar luego, mm, yo creo que ¿cómo afecta eh, la COVID? o ¿cómo afecta la pandemia? O ¿cómo está afectando? Pues yo creo que deberíamos hablar de colectivos yo uh-huh. creo que no va a afectar a todo el mundo por igual yo creo que nuestra profesión, nuestras circunstancias, pues va va a afectar o nos va a afectar de una forma o de otra. Sin poner un orden de prioridades, simplemente voy a nombrarlos. Yo creo que, en primer lugar, los que han padecido mucho a nivel mental o de salud mental han sido los trabajadores de salud. Todo el personal sanitario que sufrió esa primera ola de la pandemia con esos desbordamientos que hubo en, en USIS en no poder atender a la gente como se correspondía. Eh, mm. Y ahora, en esta segunda ola, pues personal sanitario no solamente de hospitales, sino también de atención primaria, que quizás se salvaron en la primera ola. Yo creo que son los primeros que han sufrido ese estrés, ¿eh? esa sobrecarga laboral, y ha habido consecuencias realmente de, de muchos profesionales de la salud que han tenido que, que llevar eh, o que la necesidad de tener una baja laboral por una cuestión de estrés, ansiedad incluso de depresión. Yo creo que esos son los primeros que deberíamos llegar.
1: La verdad es que sí y también se hablaba de que este colectivo ahora para esta nueva época que nos viene eh, se está enfrentando al miedo porque no uh-huh. quiere volver a vivir lo que vivió antes. A lo mejor antes por una situación de estrés ya estaba subido a hacer ese trabajo, pero ahora eh, lo que se está hablando es del, del miedo que, que se tiene a volver.
0: Claro, claro es así. Decir. Yo creo que Mira, para el ser humano, <coughs> perdón, eh, creo que la incertidumbre casi es de lo peor que tenemos, ¿no? El, el, el no saber qué va a pasar. Yo creo que está en ese punto, ¿no? Y, y mira, precisamente ayer, justo con, con consulta con un paciente de la madre esa enfermera, le pregunté, ¿eh? precisamente, mm-hmm. ¿no? Sabiendo que hoy vamos a hacer el programa. Y vive como tú has dicho, Carmen, con, con el miedo, es decir, tiene mucho miedo a que se les las UCIs otra vez, porque sentían que no había plazas para todos, que no se atendía para todos, no había respiradores para todos y viven ya con ese estrés anticipado, esa ansiedad anticipatoria eh, uh-huh. de, de ese miedo de qué va a pasar si volvemos a vivir lo mismo, ¿no? cómo lo vamos a llevar, cómo uh-huh. lo vamos a vivir y yo creo que, que están ahí, es decir, los funcionarios de la salud yo creo que han sido los primeros ¿no? que, que sufrieron y, y, se, y se vieron afectadas su salud mental también otro colectivo que también tenemos que remarcar y yo quiero ser un poco reivindicativo hoy y sobre todo hacer reflexionar ¿no? a nuestros oyentes que piensen ¿no? que, que se pongan en el lugar de nosotros y que podamos entendernos entre todos y que juntos podamos sobrellevar lo mejor ¿no? como estrategia para prevenir males mayores en sí. la salud mental. Yo creo que otro colectivo ha sido nuestra tercera edad, nuestros mayores. ¿sí? Lo están viviendo también con muchísimo, con muchísimo miedo, lógicamente, sí. porque se han muerto muchos, es decir, ya han visto morirse a muchos, ¿no? Yo creo que ahora también empiezan esa preocupación y ese estrés, ese miedo a la, a la muerte que les puede llegar, ¿no? Yo creo que también es un colectivo que a veces lo vemos como, sí, que les afecta más, que son como colectivo vulnerable en cuanto a la enfermedad física, pero también son colectivo vulnerable para la enfermedad mental. ¿no?
1: Mm, ya, yeah. claro, porque ese miedo y esa incertidumbre les va a afectar mucho, claro que sí. Y, por yeah. ejemplo, el colectivo... Siguiendo hablando del colectivo, ¿no? eh, ¿los jóvenes les está afectando a nivel mental?
0: Pues mmm, yo me atrevería a decir que no, imagínate lo que te digo. Es decir, yo creo que sí que les afectó pues, el confinamiento, ¿no? por esa hmm.
2: um,
0: falta de libertad, ¿no? de movimiento, acostumbrada que tenía el joven, tanto pues, el estudiante como el que trabajaba, como el que salía los fines de semana, ¿no? Pero a los hechos me remito, es decir, y no voy a hacer crítica a los jóvenes porque no deja de ser jóvenes o adolescentes, pero vamos a mirar im- imágenes del verano, ¿no? Del mes de julio y de agosto, en nuestras playas, en otros espacios, en ciudades, en plazas de ciudades, aparentemente no les ha afectado. Yo creo que además les afectó en todo caso con la necesidad de salir y de normalizar su vida, ¿no? ¿Les va a afectar? Pues bueno, hay estudios por ahí, en algunos casos, en Estados Unidos, sobre todo, que es otra realidad, lógicamente, yo creo que va a afectar y y algunos sí que han generado también por esa incertidumbre. Yo creo que el factor común de todos los colectivos que están sufriendo en temas de salud mental es la incertidumbre. Muchos adolescentes, sobre todo ya jóvenes, es decir, terminaremos el curso en casa, online, confinados, eh, muchos, y de nuestros alumnos, ¿no?, que que podemos hablar en primera persona de ellos, ¿no? Es decir, hago un máster, pero lo hago online, lo hago presencial, pero si lo hago presencial luego no voy a poder, me traslado a otra ciudad a hacerlo, estudio en otra ciudad... Es decir, yo creo que esa incertidumbre sí que les está afectando y empiezan a preocuparse que eso sí que es cierto por su futuro laboral. Es decir, si esto que están viviendo ahora, estas circunstancias de terminar sus estudios universitarios, de no hacer las prácticas como han considerado oportunas, de sí. elegir un máster u otro, ¿no? les está afectando la incertidumbre del futuro laboral, si les va a afectar o no en su incorporación al mundo laboral. ¿Sí? Ya,
1: yeah. Claro. Y, por ejemplo, eh, estamos hablando de cómo nos afecta, y has nombrado ya eh, la palabra ansiedad, o sea, eso es que uh-huh. bueno, nos sube las pulsaciones ¿no? y nos entra el miedo y todo esto. Pero, eh, ¿esto puede derivarnos, si esto se alarga en el tiempo, a una depresión?
0: Sí, sí, lógicamente a veces la, la ansiedad no tiene por qué ni mucho menos, pero a veces la ansiedad es la antesala a una depresión, ¿no? es decir, hay un momento que nos desborda, nos genera otro tipo de fobias, por ejemplo, de miedo, se salir a la calle, nos provoca a lo mejor un aislamiento, dificultades para enfrentarnos a otras situaciones, y eso puede provocar ciertas frustraciones eh, y, y desde ahí impotencias, y desde ahí sí que puede llevarnos a la depresión, sí. Mm. Y, y pasa, como está pasando en colectivos, como hemos, hemos dicho en los trabajadores de, de la salud, ¿no? profesionales sanitarios, incluso lo estamos viendo también en profesores, no los profesores también han sufrido, no todo esto, tanto maestros, como profesores de instituto de universidad, no tuvimos que adaptarnos en semanas claro. a una nueva situación con un estrés, llevando ese teletrabajo ¿no? a casa, incorporando, atendiendo al alumno, pero no sabíamos hacer la plataforma informática, si la podíamos utilizar, si no, si se podía, no se podía. Yo creo que eso sí que ha generado también mucha ansiedad, mucha incertidumbre y en algunos casos depresión. Incluso también otro colectivo ha sido las familias, no las familias y el teletrabajo. ¿Cómo han podido compaginar? ¿No? la crianza, los deberes de los niños, hacerle de maestros de tus hijos, más teletrabajar, eh, los recursos a veces informáticos o, o los aparatos tecnológicos han sido limitados en la casa, que tanta más más. Claro. Sí. Yo claro. creo que todo esto ha generado muchísima ansiedad y qué es lo que sí que se está viendo. Es decir, yo creo que ahora, a partir de ahora, según cómo se desarrolle los, los siguientes meses, veremos ya el componente más depresivo o no. Pero yo creo que la ansiedad, eh, esos miedos y esas inseguridades sí que se están dando ya.
1: Claro. Y otra de las personas, a otro colectivo de los que. Eh, bueno, los niños en realidad se están adaptando perfectamente al mundo. sin sí, tienen que estar confinados y sí deben salir y ir al colegio en las nuevas normas. La verdad es que están demostrando que están. Pues bueno, se adaptan, ¿no? Y la cuestión es entre las familias, es lo que tú dices, ¿no? La ansiedad que te da como padre que los confinen y que tú debas ir a trabajar. O sea, ahí hay un conflicto de intereses.
0: Claro, claro, es que es ahí, es decir, imagínate esas situaciones, porque si supiésemos el fin, es decir, que es hasta el 12 de octubre, pues bueno, la gente no tiene la capacidad de adaptación, ¿eh? como tú estabas diciendo, pero es claro. la inseguridad de hasta cuándo y cómo va a ser, es decir, yo hoy voy a trabajar a mi sitio, eh, mi hijo está en el colegio, pero si sí mañana confina en el aula de mi hijo, claro, o así tiene un contacto que has dado positivo cercano y lo tiene que estar en aislamiento en casa, ...yo entonces hmm. también tengo que aislarme... ...es decir, estas inseguridades, incertidumbres... ...es lo que está generando esta ansiedad, como decía... ...y de ahí tenemos que ver en los siguientes meses... ...cómo se va a desarrollar o cómo va a empeorar la salud
1: mental. Hmm. ¿Crees que entre hombres y mujeres hay diferencias... ...o está habiendo diferencias a la hora de... ...de procesos de tener ansiedad o depresión?
0: Bueno, por un a nivel de prevalencia en la población general sí que se ha dado más, eh, más prevalencia en las mujeres la ansiedad y la depresión de siempre, no solamente ahora por la pandemia por unas cuestiones culturales ¿eh? parece ser que el hombre yeah. como que no se puede deprimir no, es una cuestión cultural yeah. de, de ese macho, no, por decirlo de alguna forma pero yeah. yo creo que cada vez nos estamos igualando más ¿eh? es decir, yo creo que el hombre también está sufriendo ansiedad o por lo menos está permitiendo decir que también padece ansiedad o que se está deprimiendo yo yeah. no, no quiero decir que no existía antes, sino que no se decía tanto yeah. Yo creo que se están igualando las, las diferencias, eso sí. Uh-huh. Con sí, todo, yo creo que... que la mujer, perdona que te interrumpa, decir, yo creo uh-huh. que la mujer, la madre en concreto, también por tradición, por cultura, asume muchas más responsabilidades en la casa. Entonces, el teletrabajo eh, le ha sobrecargado mucho más a la mujer que al hombre en el en, en entorno familiar, me refiero, con hijos. Ya,
1: sí, eso sí que es, que es real, ¿no? O sea, ahí sí que... Sí, y lo que decía es que por cuestión <risa> cultural... El hombre, pues no se permitía el lujo de decir que pues, que había caído en una depresión. O sea, al final, claro. es otra de las cosas que culturalmente vamos cambiando poco a poco.
0: Uh-huh. Por suerte. Muy bien. Uh-huh.
1: Y uh-huh. yo creo que de colectivos, en, en las, de los que ahora son más vulnerables a las enfermedades mentales, hemos dicho que eran el, el, los sanitarios, ¿no? Uh-huh. los mayores…
0: Sí los mayores, el personal de profesorado, que se ha tenido que adaptar como muy rápido a esto, y las familias y el teletrabajo, no también ha condicionado. Y también tenemos que remarcar las personas que viven solas. ¿eh? Yo creo que eso también uh-huh. los que más lo han padecido, diría yo, y ahí sí que ha con mucha depresión, incluido en el, en el confinamiento. De hecho, como recordarás, hablamos en otro momento de la iniciativa solidaria, ¿no? que se llevó a cabo por la Universidad Católica de Valencia de atender... A estas personas de forma telemática dando un apoyo psicológico por pues, su situación de aislamiento y soledad. Yo creo que esas claro. personas sí que lo han vivido con, con mayor temor todavía porque el que estaba confinado con la familia, pues bueno, habrá vivido su estrés, su conflictos familiares, tantas horas juntos, pero la persona que está sola lo ha sufrido muchísimo más.
1: Ya, claro. Bueno, pues como veis, eh, queridos oyentes, está siendo muy interesante. Eh, Acabamos de centrar el tema sobre el aumento de enfermedades mentales en esta pandemia que nos ha tocado vivir este año. Y ahora enseguida vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy estamos con el doctor Ángel Turbi, que es eh, profesor aquí en esta casa y además es experto en adicciones y en jóvenes y ya ha estado en varios programas con con nosotros. Y hoy, pues bueno, hemos eh, querido hablar sobre estos temas porque, como decíamos al principio, es otra de las facturas que pagaremos, ¿no?, de este tiempo, primero del confinamiento y luego, pues, de la incertidumbre que tenemos, ¿no?, a la hora de volver al trabajo, de que si nos confinan, de los colegios, de, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Y estábamos viendo en la primera parte del programa cómo hay colectivos que están sufriendo mucho más eh, en este aspecto de enfermedad mental por la presión también que supone todo este tiempo, ¿no? Como los sanitarios, los mayores, las familias, las personas que viven solos, el profesorado mismo, ¿no? Pero bueno, Ángel, nos hemos quedado en un momento que también eh, podríamos hablar de la incidencia, ¿no? Que está teniendo también estas enfermedades mentales en los jóvenes, eh, la ansiedad, la depresión, y los vemos preparados para enfrentarse también a esto que les viene.
0: Bueno, pues como dices y como estábamos comentando anteriormente, es decir, los jóvenes tienen sus particularidades. ¿no? Es decir, sí que es verdad que, que estamos sintiendo y estamos percibiendo los profesionales pues, esa inquietud que tienen nuestros jóvenes por su futuro, ¿no? por su futuro laboral, sobre todo, incluso académico. Eso sí que influye, lógicamente, en esa ansiedad, en esos miedos, es decir, en no saber qué va a pasar, en la incertidumbre, como estábamos diciendo. Con todo... Es verdad que si nos damos cuenta y los escuchamos en cualquier periodo es decir, como que los jóvenes siguen saliendo, el ocio nocturno, eh, mm. pues bueno, yo creo que hay, que hay que señalar dos cosas. Por un lado, unas características propias de los adolescentes y que algunos jóvenes pues, mantienen un tiempo, unos años, ¿no? es la invulnerabilidad. ¿no? Ellos piensan que a ellos no les va a pasar. Es una mm. característica propia del periodo evolutivo de la adolescencia que se arrasa en los años posteriores de la sensación de que a mí no me va a pasar y sobre todo porque encima los que les ha pasado que ha pasado a todos y ha pasado a muchos jóvenes incluso ha fallecido muchos jóvenes pero son la mayoría sintomáticos por lo tanto creo que tienen un menor miedo en el sentido de la pandemia a pesar de esa preocupación que sí que tienen por, por su futuro lógicamente no porque son los que más claro. dificultades van a poder tener porque todavía están por hacer o por proyectar su, su vida ¿no? ya es el adulto pues hay un parón y luego lo retoma pero el joven piensa, bueno, ¿y yo qué voy a hacer después o cómo me va a repercutir esto en, en mi futuro profesional, como decía? Pues yo creo que claro. esas dos características hay que tenerlas en cuenta, ¿no? A pesar de esa preocupación, se sienten invulnerables a la enfermedad, por lo tanto, que a ellos no les pasa. Incluso que ellos no van a enfermar mentalmente y, sobre todo, físicamente, por esos asintomáticos que son la mayoría.
1: Sí, este verano este dedicamos un programa al, al síndrome, creo que se llamaba, de invencibilidad que tenían los jóvenes, pero a mí esto no me va a tocar, y sin embargo, pues claro, nos toca a cualquiera. Sí que había leído que, que, sin embargo, el 50% de jóvenes dice que durante este tiempo, en algún momento, ha sufrido ansiedad, o sea, ha tenido un proceso así que se ha sentido ansioso.
0: Sí, es, es cierto, es decir, otra cosa es que lo vivan con mayor o menor intensidad o con mayor o menor gravedad, pero está claro que la ansiedad influye. Es decir, bueno, hay muchos jóvenes que tienen un sentimiento de frustración por esa sintomatología, incluso mucho joven deprimido. ¿no? Es decir, mm. Y eso sí que lo tenemos que, tenemos, lo tenemos que tener en cuenta no para atenderlos Y yo creo que tenemos que prevenir e intervenir con ellos, no porque son nuestro futuro, lógicamente, y tenemos que tener un cuidado social con ellos.
1: Mm-hmm. Pues eso sí que me preocupa, ¿no? Que hay pues, una tasa de jóvenes ya en depresión, ¿no? Lo mejor.
0: Sí, y, y mira, curiosamente, y esto me sale un poco de formación con el mundo de las adicciones, es decir, cada vez eh, baja la edad de inicio del consumo de benzodiazepinas ¿no? Me refiero pues, a la granquimacina, ansumosidad, diazepán, deslatín, ese tipo de cosas. Cada vez empiezan a consumirlos antes, incluso bajo prescripción médica, no solamente con automedicación. Por lo tanto. Manejan peor la sintomatología. Yo creo que el, el joven, y aquí me meto también un poco en el tema de valores o de, de un poco cómo está el mundo, ¿no? o de estos disvalores, digamos, que existen, sí. es decir, no soportan el sufrimiento. Eso yo creo que es el, el, el miedo o mi preocupación máxima. ¿eh? Es decir, hay sintomatología, hay jóvenes que tienen problemas de salud mental, sobre todo esa ansiedad y esa depresión, también por ejemplo las adicciones, lógicamente, trastorno de la conducta alimentaria y demás, ¿eh? pero sobre todo la baja tolerancia que tienen ante el sufrimiento. ¿no? Estamos en un mundo como muy hedonista, muy de la satisfacción inmediata, de la búsqueda y del placer. Entonces el sufrimiento está mal visto en estas generaciones, no? Posiblemente pues en otras también. ¿no? Entonces yo creo que, que esto es lo que tenemos que trabajar, porque podríamos prevenir ciertas conductas mucho más graves, ¿no? Como podrían ser suicidios. Si, si es conveniente luego comentamos algo más al respecto, eh, podríamos prevenirlas de, de esta forma, no? Yo creo que hemos de educar a nuestros Jóvenes, a nuestros chicos, a nuestras chicas, en cómo afrontar las situaciones imprevistas de la vida o situaciones, pues que no son nada agradables, lógicamente.
1: Uh-huh. Eh, esto, lo único que se me ocurre es que, la, o sea, están así o tienen esto porque les hemos educado en, en no sufrir, en que no les duela nada. Entonces, claro, no se han frustrado a lo largo de su vida, con lo cual esto eso es lo que es, me estás diciendo. Y...
0: Tal cual, Carmen, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, los jóvenes no están acostumbrados al sufrimiento. Es decir, creo que en términos generales se les ha sobreprotegido. Han vivido en una sociedad, por lo menos aquí en España, en otras realidades, como mucho más vidas, no, no podemos compararlas, ¿no? Pero, pues, en un momento de, pues, de satisfacción, de, de bienestar social, entonces el sufrimiento no, no lo soporta, es decir, no soportan ni siquiera una ruptura de pareja, la sufren muchísimo, es decir, incluso acuden a tratamiento con ansiedad y, y sintomatología depresiva por una ruptura, por un fracaso escolar o, o recurren a otras conductas, digamos, autodestructivas, como podría ser el mundo de las adicciones como, como automedicación para evitar el sufrimiento. El tema de la tecnología es, quieren desconectar, es decir, están, se enganchan a la place, se enganchan a Netflix y es una manera de desconectar y, y no conectar con el sufrimiento y por lo tanto no afrontar las situaciones vitales que les pueden acontecer tanto positivas como negativas ¿no?
1: Uh-huh. Has, has nombrado eh, un momento dado el suicidio eh, ¿hay tasas de que está aumentando en los jóvenes o en, bueno en algún en algunos de los mm. colectivos
0: Mira, pues hay muchas estadísticas y no vamos a cansar con datos a a la audiencia, ¿no? Pero mira, como dato así curioso y llamativo y para mí preocupante, cada dos horas y media hay un suicidio en España. No solamente digo de jóvenes, sino en general, en la población general, cada dos horas y media un suicidio en España. Es decir, mira, es el doble, el número, es el doble que en accidentes de tráfico, las muertes por suicidio, 11 veces más, a los homicidios aquí en España... ...y 80 veces más que la violencia de género... ...es un tema muy preocupante... sí ...va en aumento... ...yo no sabría decir... ...y hay datos por ahí, también digo por no entrar... ...en datos estadísticos ni mucho menos... ...porque yo creo que esto es más facilitar la reflexión... ...y que la gente pueda escucharnos y pensar... ...y llegar a sus propias conclusiones... ...con un pensamiento crítico... ...pero sí que es verdad que ahora es más visible el suicidio... ...por lo tanto aparentemente aumenta el suicidio... ...porque durante mucho tiempo... El suicidio ha sido tabú. No se hablaba de suicidio. Incluso en una familia eh, moría. Y a mí a veces me lo cuenta, ¿no? A lo algún paciente que algún familia se ha suicidado, me lo cuenta a mí y me dicen, y esto esta semana pasada mismo, dice, pero la versión oficial fue un infarto, eh, por ejemplo, ya. ¿no? Es decir, se oculta muchísimo. Es decir, y eso ha sido un error, ¿eh? Ha sido un error completamente para prevenir el suicidio o para tratar estas conductas o pensamientos suicidas.
1: Claro, pero a la vez que dices esto. Eh, y no sabemos este dato que si es el doble de los accidentes de tráfico es que este tema sigue siendo tabú
0: sigue siendo tabú eh, sigue siendo tabú yo creo que en los últimos años se está haciendo un gran esfuerzo eh, por todos los profesionales de la salud mental para visibilizar este problema es decir, por el suicidio parece que no existía es decir todo el mundo sabíamos ya. que alguna vez algunos habían suicidado pero totalmente tabú, ¿eh? Totalmente tabú. Y creo que ha sido un problema ahí. Mira, yo aquí voy a decir una frase que en un momento dado, un momento que me pidieron una formación para profesionales de salud mental sobre el suicidio, dice esta frase, ¿no? Y me la apuntaba yo ayer para, para comentarla hoy, ¿no? Lo que no se ve no existe y lo que no existe no se trata. Y yo creo que eso ha sido un error. Es decir, el, el suicidio no se veía. Entonces, como no se veía, no existía. Por lo tanto, no se ha desarrollado ni protocolos de prevención ni un tratamiento eficaz, y que la gente tampoco habla de, de, del sentimiento, ya, de los pensamientos, ¿sí? de ¿no? vergüenza de muerte, no lo quiere decir. Entonces lo ocultan muchísimo y lo viven como muy en silencio.
1: Uh-huh. Sin embargo, hay muchas personas que hablando con ellas te dicen en algún momento de mi vida no lo he pensado.
0: Uh-huh. Y Entonces... es así, es decir, es y, y vamos a hablar de ¿sí? y todo el mundo alguna vez hemos pensado decir ojalá no me despierte, ¿no? Es decir, más o menos como muy típica utópica, ¿no? Sí. Eh, y es así, es decir, en algún momento de desesperanza eh, lo hemos tenido, el desaparecer. Quizás no hemos tenido la intención ni siquiera la visualización de el suicidio, de matarme, pero sí que el, des- el desaparecer. Por eso vamos a diferenciar también. Es decir, una cosa es el pensamiento de desaparecer dentro de una desesperanza por una situación vital muy concreta y otra cosa ya es el pensamiento incluso de llevarlo a efecto, no salga bien, o salga mal, llevar a efecto, pues esa conducta suicida es diferente. ¿eh? Pero sí que es cierto que la gente lo tiene, no pasa que lo dicen así como si nada, quitándole importancia. Y muchas sí. de esa gente que ha tenido sus pensamientos ha llevado a cabo alguna vez eh, un intento. ¿no?
1: Ya. Pero estas personas que finalmente lo realizan es porque eh, finalmente sí que había una enfermedad mental.
0: Claro, lógicamente, y la mayoría de las veces eh, tiene. ...una concurrencia con con la depresión, con sintomatología depresiva, ¿no? En otros casos, otros trastornos mentales también... ...o trastornos de personalidad, esquizofrenia o conductas adictivas... ...que en algún caso también han conllevado una comorbilidad con la depresión... ...y desde ahí sí que lo llevan, lógicamente la persona que que lleva a a efecto el el suicidio... ...hay un un trastorno mental y ha vivido, sobre todo, mucho sufrimiento... ...y a veces durante muchísimo tiempo, no esto no es rápido es decir no suele ser rápido por lo menos no es que yo me deprimo y al mes desaparezco o haber veo caso sí. lógicamente ha habido mucho sufrimiento previo mucho tabú es decir a la hora de identificarlo no debe paralizarlo la gente a veces no se ha dado ni cuenta a veces piensa mira es que es un poco raro o es que le pasa algo pues bueno ya se le pasará es normal es la edad es el momento ¿sí? cuando ha habido mucho sufrimiento previo como decía y luego han podido llevar a, a cabo el suicidio
1: claro pero es que durante esta época que estamos viviendo eh, toda la incertidumbre que tenemos y, bueno, económicamente como estamos y cómo estaremos, eh, ¿esto puede aumentar?
0: Pues mira, esto es un poco también hablar por hablar, pero como digo, voy a intentar generar reflexión, ¿no? Uh-huh. estén de acuerdo ¿no? conmigo, ¿no? oyentes. Yo creo que la pandemia va a dejar más pobres que muertos. Esto es lo primero. Es decir, van a haber muchas consecuencias sociales que las si empezamos a ver ahora, ¿no? o a sentir ahora, o a sufrir ahora. ¿no? van a haber problemas psicosociales. Por lo tanto, desde ahí van a aparecer problemas de salud mental. Yo creo que la situación, no tanto directamente por la enfermedad física de la pandemia, sino por lo que ha generado a nivel psicosocial o social la pandemia. Yo creo que eso sí que va a generar problemas de salud mental, de mucha desesperanza, de mucho sufrimiento, incluso en origen a veces por unas cuestiones económicas, de paro, de incertidumbre laboral, de los ERTE, de, de cómo voy a pagar la hipoteca el mes que viene... Y eso va a conllevar ansiedad, va a conllevar depresión y en algunos casos posiblemente pensamientos o conductas suicidas.
1: Ya. Vale. Pues, eh, claro. Pues ahora luego te voy a pedir que en la tercera parte del programa nos ayudes y nos des estrategias y herramientas para que podamos ir viviendo a esta época que nos va a venir, pase lo que nos pase, pues eh, mucho mejor intentándonos no tener ansiedad, no caer en depresión ni, ni nada de eso. esto. Eso sí. te lo voy a preguntar ahora luego. Y por ejemplo, todo este tema de eh, los jóvenes, de,
2: <ríe>
1: la frustración, lo que hemos dicho del dolor y todo esto, tiene, o sea, podríamos eh, prevenirlo con la educación. Pero con la educación, por ejemplo, ha salido que en Nueva York pues va a dar clases a los a todos los jóvenes, ¿no? Sobre salud mental les va a explicar pues, eh, los sentimientos, las emociones, eh, los trastornos mentales cuáles son y sobre todo cómo, cómo poder comunicarlos. ¿no? ¿Tú crees que esto es, eh, esto es necesario?
0: Pues mira, yo te diría que sí. Es decir, sí que es verdad que se está llevando ya durante años, o diría que así la última década, pues todo el tema de la inteligencia emocional, la educación emocional. Yo creo que es importante porque hasta ahora siempre lo cuento así nos han enseñado a hablar bien, a escribir bien algún idioma, a comportarnos uh-huh. bien, a comer bien, con un protocolo, pero no nos enseñan a sentir. Uh-huh. Entonces la gente no sabe gestionar las emociones. Uh-huh. De ahí que hay tanta frustración, tantos complejos, una mala gestión de la rabia, de la impulsividad, de la agresividad. Yo creo que entonces es importante que profundicemos en eso. Yo creo que ha sido como muy reduccionista y esto es opinión personal, Centrarnos solamente en educación emocional. Yo creo que, como decía en en otro programa, creo que que contigo también, Carmen,
2: el
0: tema de la educación sexual, que también se ha hablado, que se ha distorsionado por todo el tema de de, de la pornografía, la ternopornografía y demás, yo creo, insisto mucho, en que tenemos que trabajar mucho, y no solo en las escuelas, sino también en las familias, que a veces se nos olvida, Una educación psicoafectiva integral, ¿no? a mí me gusta llamarlo así, algo psicoafectivo integral. Donde podríamos englobar todo eso, porque si la gente nos identificamos, eh, identificamos las emociones, aprendemos a gestionarlas, a expresarlas, a compartirlas, yo creo que podríamos prevenir muchísimos de los males que se dan en, en, en nuestra sociedad actual y, en concreto, problemas de salud mental.
1: Claro, yo lo que te quería preguntar también era esto de la gestión de las emociones, esto. No lo tendríamos que hacer en casa. O sea, le enseñas a comer, le enseñas lo que es la rabia, le enseñas lo que es la impulsividad, le enseñas cuando uno está contento, lo que se siente, cuando está triste, lo que siente, ¿no? el enfado, todas estas cosas. Uh-huh. Es verdad que al final todos nos lo cargamos las familias. Pero claro. a lo mejor tendríamos que dar también un pequeño paso ¿no? junto con la escuela y hacer lo mismo.
0: Yo creo que es así, es, es un poco el trabajo, el trabajo en conjunto, ¿no? En la escuela, como agente socializador, socializador importante, igual que la familia, los primeros agentes socializadores de nuestros niños es la familia y luego, posteriormente, añades por la escuela. Yo creo que se debería trabajar en conjunto y a veces no se hace. Es decir, mira, por ejemplo, una familia, el padre trabaja, la madre trabaja, llegan tarde, no estamos a cuántas horas a la escuela, dos o tres actividades extraescolares y a veces no queremos problemas, ¿no? niño quiere estar con yeah. nosotros, pero a veces le damos el móvil o la tablet para que se entretenga y se lleva pronto, si es posible, ¿no? Yeah. Es decir, y ahora, en este momento de la pandemia, aún más con el teletrabajo. Es decir, solo faltaba, encima, educar psicoafectivamente o emocionalmente a nuestros yeah. hijos, ¿no? Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Si sí, sí, no sé yo ni siquiera. Yo creo que también es una falta de conocimiento por parte del mundo adulto. Somos de una generación que no nos han educado. O sea, no estamos educados en lo emocional. Somos yeah. muy pragmáticos, yeah. ¿no? Hay que estudiar, hay que aprobar y tener un buen trabajo, ¿no? y ser responsable en el trabajo. Yo creo que todo lo de la parte de la expresión emocional la hemos perdido y ahora estamos viendo también esas consecuencias. Ya, es verdad.
1: Claro, lo que no hemos recibido no sabemos darlo. Entonces, claro, es es más difícil. Pero bueno, como veis, eh, vamos aprendiendo conforme va pasando el tiempo en el programa y vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros y le preguntamos a a nuestro invitado sobre las herramientas y las estrategias para prevenir y combatir todos estos trastornos y enfermedades y, y estar bien. Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Bioética y de la Universidad Católica de Valencia. Hoy estamos con el doctor Ángel Turbi, que es un experto en, en adicciones y jóvenes y también es profesor aquí en distintos grados de psicología en la universidad. Y Además, hoy estamos hablando sobre el aumento de las enfermedades mentales en la pandemia. Eh, hemos hecho un recorrido... Eh, ...por los jóvenes, por los colectivos más afectados... ...como los sanitarios, los mayores, las familias... ...las personas que viven solas, el profesorado... ...y los problemas que nos vamos encontrando. Y en este último bloque, algo quería preguntarte Ángel... ...como os he dicho a todos antes... Eh, ...que nos expliques si nuestras herramientas y estrategias... ...para prevenir y también para combatir... Eh, si, pues en este tiempo tenemos ansiedad, depresión... Sobre todo a nuestros familiares o nuestra gente llegada. ¿Qué herramientas tenemos?
0: Bueno, pues existen muchas técnicas, ¿no? En concreto para cada sintomatología. Pero yo creo que podemos hablar más a nivel global y cómo prevenir o cómo generar una cultura preventiva, ¿no? De, y, y cuidar la salud mental. No solamente tratar los problemas mentales, sino sobre todo cuidar la salud mental. Porque sí que se ha adelantado mucho en la salud física, ¿no? Eh, pues hábitos de vida saludables y demás. Pero en lo mental todavía creo que llevamos bastante retraso. Hmm. yo creo que lo primero que deberíamos concienciarnos todos es un tema de comunicación y expresión emocional yo creo que no sabemos es decir eh, de hecho preguntamos a un amigo a un familiar ¿eh? ¿cómo estás? bien está la respuesta yeah. y de ahí no nos <risa> era, o mal regular tirando ¿no? esa es la expresión emocional que tenemos a nivel popular digamos ¿no? entonces a partir de ahí ¿cómo puedo expresar mis sentimientos? o ¿cómo puedo ir y primero ¿Cómo identifico mis sentimientos? Yo creo uh-huh. que lo primero que tenemos que enseñar, y esto se, se hace en tratamiento con pacientes, y ya en algunas escuelas lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, es decir, es primero identificar las emociones y ponerles nombre. La gente no identifica las emociones. ¿eh? Como decía, a veces es bien, mal, regular, enfadado, pero hay múltiples sentimientos, ¿eh? aunque tengamos las emociones básicas, que hay múltiples sentimientos que no sabemos ni la palabra, no sabemos identificarlos y mucho menos nombrarlos. Entonces, primero vamos a generar una cultura emocional ¿sí? y vamos a hablar de emociones. Vamos a comunicar y expresar emociones con la palabra adecuada. ¿sí? Yo creo que esa sería la primera parte. ¿sí? A partir de ahí deberíamos aprender a gestionar las emociones, ¿sí? lógicamente. Yeah. Es decir, ¿y identifico, por ejemplo, mi rabia. Ya sé ponerle nombre a lo que siento. Sé que siento rabia. Vale, ¿ahora qué hago con mi rabia? ¿sí? que no sabemos, porque a veces la convertimos en frustración, en ansiedad, en depresión, y aparece la patología mental. Entonces yo creo que una primera base y lo básico de la edad, insisto mucho, es en esa comunicación, la expresión emocional, identificando las emociones, nombrándolas, eh, poniéndoles nombre, para luego poder pasar a la gestión emocional.
1: Uh-huh. La verdad es que sí, sí que es importante, pero muchas veces pensábamos en hacer esto para los niños, que también somos capaces los adultos de subirnos. ¿sí? ¿No cree?
0: Claro, yo creo que tenemos que hacerlo todos, pero es que parece que nos da vergüenza, ¿no? Decir, decirle a un amigo que estoy triste no yeah. es muy común, ¿eh? no es muy común ni en los niños, ni en los jóvenes, ni en los adultos, por supuesto. ¿eh? Entonces tenemos que acostumbrarnos, como decía, a esa cultura emocional de poder hablar tranquilamente, sin ningún tipo de tabú ni vergüenzas sobre lo que sentimos. Pero es que no sabemos comunicar emocionalmente, sabemos expresarnos muy bien, hablar muy bien, incluso sabemos idiomas. Si pero emocionalmente somos muy torpes, ¿no? Yo, a lo digo así, a mucha gente digo, mira, yo soy muy inteligente, pero es muy torpe emocionalmente, ¿no? porque no estamos educados en eso, ¿no? tanto los adultos como los niños. Yo creo que hemos empezar desde ahí. ¿Qué está pasando ahora, ¿no? o qué puede pasar ahora con el tema de la pandemia? Pues que ha habido realmente mucho aislamiento, hemos tenido que pasar un confinamiento, hay gente que sigue pasando confinamientos, y el contacto personal se ha perdido, por lo menos el contacto físico. Sí que hemos desarrollado muchísimo otras plataformas, las videoconferencias, pero el contacto físico lo estamos perdiendo. Entonces, eso a mí me preocupa realmente, porque para poder expresar emocionalmente sentir y compartir y comunicar al otro, necesito el contacto con el otro. Ahora imagínate, ni siquiera ya podemos ver la expresión facial por el tema de la mascarilla. Porque antes veía la cara del otro y casi identificamos casi cómo estaba. ¿Y qué te pasa? ¿Te pasa algo no? Nada. Eso también, eso puede ser muy común, no nada, ¿no? Estoy viendo ¿no? Pero es que ahora ni siquiera eh, corporalmente o facialmente podemos reconocer la emoción del otro. Entonces, esto se nos va a complicar, o sea, se nos está complicando bastante y más a nosotros aquí en España, en Valencia, con ese carácter latino o mediterráneo, nosotros en Valencia que tenemos, ¿no? que somos muy muy de estar con la gente y del contacto físico. Yo creo que tenemos que reinventarnos entonces cómo vamos a tener contacto con el otro para poder expresar la emoción al otro. ¿no?
1: ya yeah. claro. Eso es un… Eh, sí, eso… ponernos las pilas ahí va a ser difícil. Eh, es verdad que hoy vas con la mascarilla y alguien te sonríe y no te das cuenta, ¿no? Claro. Eh, el otro día, no sé quién lo dijo, pero alguien dijo hay que aprender ahora a sonreír con los ojos, ¿no? Que con la mirada, sí, se sí. No te, si sonríes, si estás triste… Pero es difícil, ¿eh?
0: Claro, nos estamos perdiendo sí, muchísima información, porque realmente, como decía, no nos han educado para expresar o para comunicar verbalmente las emociones, y creo que hemos de insistir mucho en eso. Pero sí que es verdad que lo corporal lo proyectaba, es decir, uno veías casi cómo andaba, la cara que tenía, eh, o la boca cerrada, o que te sonreía, nosotros nos identificabas, ¿no? Es decir, era una manera de expresar la emoción corporalmente. Ahora casi que ni eso, ¿no? ¿No? Entre que se ha perdido el contacto físico, ¿eh? Y lo hemos visto a través de una pantalla o a través de la voz, pero que no es lo mismo, ni muchísimo menos. ¿eh? El ver solamente claro. la cabecita ahí al otro lado, bien pequeñito. Entonces, <risas> eso va a acarrear, yo creo que, ciertas dificultades para lo que queremos hacer, ¿no? que es esa expresión, educar en esa expresión emo- emocional, esa comunicación emocional. Hmm. Vamos a tener un problema, y yo creo que, como tú dices, tenemos que aprender a leer al otro, de otra forma, no sé cómo, pero habrá que aprenderlo, porque es una manera de prevenir posibles males, ¿no? Porque, digo, mira, y en términos generales también, la mejor manera de prevenir una patología es comunicarla lo antes posible, ¿no? La patología mental me refiero a un problema de salud mental, una síntoma de ansiosa, ¿eh? sino es expresarlo. ¿eh? La gente estamos acostumbrados a guardarlo. No, sí. no tenemos la capacidad de expresarlo y vamos a ir al límite no cuando estamos mal 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 que a veces casi no hay remedio es cuando ya mmm, no hay opción y acudimos a tratamiento yo creo que una manera como digo es la expresión es decir hemos de, de visibilizar nuestras emociones porque desde ahí pues, podemos poner remedio ¿sí? por pues, si no cómo lo hacemos ¿sí? sería claro. la pregunta que dejaría en el aire no si cómo vamos a prevenir algo que, como decías, no lo vemos, por lo tanto no existe, por lo tanto no se trata.
1: Claro, claro. ¿Cómo nos van a ayudar si no se ve? Claro. Eso es, es. Y cuando ya, y no lo hemos dicho, esto nos viene bien para prevenir, pero cuando ya no lo hemos dicho y ya estamos ahí, ¿cómo podemos combatir estas cosas? ¿O algún familiar? Pues
0: bien, eh, primero, y ahí me meto, si me permites, Carmen, en el tema del suicidio, que hemos comentado también antes, Es decir, ¿por qué a veces no se ha tratado bien el suicidio? ¿O por qué no hemos prevenido el suicidio? Pues porque no se ha visibilizado. Entonces yo creo que si conseguimos concienciar sin que exista un estigma, porque, a ver, esto es la otra, ¿no? Existe muchísimo estigma social con la enfermedad mental. Así como con enfermedades físicas, algunas todavía, pero la mayoría no, con la enfermedad mental hay mucho estigma. Por lo tanto, la gente no lo quiere decir. Entonces tenemos que relajarnos en ese sentido y tomar conciencia de que la salud mental es fundamental para el bienestar personal y para el desarrollo personal. Entonces tenemos que visibilizar los males. Porque cuanto más nos acostumbremos a que se visibilice, a que la sociedad entienda que se puede hablar perfectamente de que si estoy deprimido, estoy triste, estoy ansioso... Yo creo que desde ahí vamos a tratarlo, incluso como habrá menos tabú, porque sigue siendo un tabú, sobre todo el suicidio, pero en otras enfermedades mentales también... Eh, podremos tratarlas y sobre todo tratarlas a tiempo, ¿eh? porque aquí la intervención temprana es básica también ¿no? para un buen diagnóstico. Entonces Siempre acostumbramos a que cuando estamos muy mal es cuando acudimos a tratamiento y además entonces, únicamente recurrimos a la medicación sin hacer nada más. ¿no? Y luego la gente además tampoco entiende porque mucha gente mmm, oímos, no, mira, tal persona tiene una depresión, y aunque la, uy, pues no será para tanto. Igual es, es tanto mucho morro, mucha jeta, ¿no? A la situación. Yeah, Incluso sí. a veces ni nos la creemos, que existe sí. la sintomatología de, de problemas mentales.
1: Es verdad. Sí, porque lo ves a lo mejor que sigue haciendo una vida normal, o lo mm. que sea, que a lo mejor este es su tratamiento. También es claro,
0: verdad. es que realmente como una persona depresiva va a estar haciendo una baja laboral en su casa, aislado. Es decir, claro. si a lo mejor lo que tienes es necesidad de socializarse, de hacer un deporte, de salir, de, estar, de pasear. Claro. Entonces ha habido como mucha confusión durante muchos años, porque parecía que el que estaba mal tenía que quedarse en su casa, cuando lo mejor sí, de la, la era salir de su casa. Exactamente. Mm. ¿no? ¿Eh? Claro. convaleciente como una enfermedad física hasta que se recupere. Y la recuperación, el problema de salud mental son otros, va por otra línea. ¿no? La psicoterapia va en, otra, en otro sentido. Entonces, yo creo que primero sí. tenemos que naturalizar y normalizar de que los problemas mentales existen. A partir mm. de ahí, dejaría de ser un tabú y la gente podría expresarlos y hacer una intervención temprana, incluso ya solamente eso sería una prevención, ¿eh? es pues decir, sí, solamente el expresarlo a tiempo sería que el tratamiento sería mucho más eficaz y mucho más acorde a la realidad.
1: Claro. Bueno pues como llegamos casi al, al final de, del programa, Ángel, yo me gustaría que nos dijeras una última idea o dos últimas ideas que tuvieras muy importante para que nuestros oyentes se las queden
0: vale pues primero vamos a la parte de prevención digamos y como vuelvo vuelvo a decir comunicar y expresar emocionalmente ¿no? para identificar las emociones para poder gestionar las emociones esto sería la primera la primera base segundo normalizar y naturalizar que existe la enfermedad mental ¿Mm? existe la enfermedad mental por lo tanto hemos de cuidar nuestra salud mental y sobre todo visibilizar visibilizar cualquier sintomatología, cualquier problema y en caso extremo, como decía también el suicidio. Porque, repito esa frase un poco así sentenciera, digamos, de lo que no se ve no existe y lo que no existe no se trata. Entonces vamos a tomar conciencia, vamos a normalizar, naturalizar y sobre todo evitar el estigma social que conlleva todavía ¿eh? en estos años, en 2020, los problemas de salud mental. Uh-huh.
1: Pues muchas gracias, eh, nos quedamos con esa, con esa idea. Muchas gracias, Ángel, por estar de nuevo con nosotros en Ciencia y Conciencia. Así. Y nada, a todos vosotros, a todos nuestros oyentes, eh, os esperamos en 15 días y vamos a seguir tratando temas interesantes en los que todos aprendemos muchísimo. Muchas gracias a todos.